0: Woe to you of earth and sea A tak ďalej Čaute Toto je pozametal Ako ste si už z intra z toho čo som hovoril V predošlých častiach Ktoré ste nevideli Pretože ste tu prvýkrát Lebo toto niekto zazdielal A podporil tým tento podcast Ako je už z intra zjavné Tak dnes sa budeme baviť O jednej z najdôležitejších metalových kapiel histórie. Konkrétne samozrejme Je to kapela Makar Čudra Neviem, prečo som toto povedal s vážnou tvárou. Jasné, že ide o Iron Maiden, ktorý vydali nový album, ktorý som si pustil viac než raz a mám naň svoj názor, ale povedal som si, že namiesto toho, aby som robil čisto iba recenziu, že toho ako znie, tak ho skúsim zaradiť nejako do tej diskografie Maiden a Zhodnotiť aj vlastne ich prínos, lebo myslím si, že hoci o Maiden sa hovorí veľa, tak uh, majú niekoľko špecifických aspektov, ktoré napríklad mne, tým, že ja som s Maiden viac menej začínal, to bola moja prvá kapela, uh, nad ktorou som akože naozaj proste, uh, nechcem povedať onanoval, lebo som neonanoval nad ňou, ale... Uh, bola tam v časoch, keď som začínal masturbovať a zasa, akože minulá časť bola plná masturbačných jokev, dnes to zrejme nebude nič iné. Um, nie, ale bola to prvá kapela, ktorú som fakt, že žral, myslím. Um, bol som, že hardcore fanušik, bol to môj prvý taký veľký koncert. Um, takže majú veľa špecifik. a Teraz keď som starší a počul som veľa inej dobrej hudby, tak uh, viem niektoré veci oceniť a niektoré veci naopak považujem za preceňované a uh, možno o mnohých veciach sa nehovorí. Takže zhodnotím celú diskografiu, uh, budem sa snažiť to spraviť rýchlo, lebo je to nejakých 17 albumov či koľko, veľa, um, s tým, že uh, je to moje súkromné hodnotenie, moje subjektívne hodnotenie. Môžete mať iné, samozrejme dajte mi vedieť, ak máte nejaké iné. Toto je o diskusii s tým, že vy si poviete svoj názor, ja si poviem svoj názor a ja budem mať pravdu. Tak to proste funguje, lebo ja to nahrávam. (laughs) Pred tým, než začnem dve poznámky. Prvá, čisto technická, nehodnotím žiadne živáky, ani kompilácie, ani nič podobného, hoci minimálne Live After Death a Rock in Rio sú výborné výborné nahrávky a nemali by chýbať. Ale poďme riešiť iba štúdiové albumy. Druhá vec a to je taká skôr informatívna, že Maiden by som celých kariéru rozdelil do troch veľmi odlišných celkov, dalo by sa povedať. A nie, nie je to podľa spevákov. Sú to Maiden 80. rokov rokov už začínam hapkať Maiden 90 rokov a potom Maiden po roku 2000 po reunione s Dickinsonom a Smithom um, s tým že vyjadrím sa asi postupne k tomu ale myslím si že to sú skoro tri rôzne kapely ktoré samozrejme jednu z nich mám výrazne radšej ale dostaneme sa k tomu. Um, Poďme rovno na najslabší album. Toto je éra Blaze Baileyho. Uh, Virtual 11, podľa mňa je Maiden čisto nahrali album preto, lebo nevedeli čo iné robiť a nechceli to zabaliť. Uh, reálne, toto sa úplne nepodarilo. A, a to nie je Blazeova chyba. Blaze Bailey je výborný spevák. To, že sa do Maiden nehodil jedna vec. Hoci boli skladby, ktoré spieval lepšie ako Dickinson, podľa môjho skromného názoru, uh, Afraid to Shoot Strangers napríklad je úplne ako robená pre, pre Blaze-a. také temnejšie veci. Ale aby som sa vrátil k Virtual Eleven, skladateľský, skladateľsky toto nie je podľa mňa album, ktorý ako stojí za veľa. Je tu Clansman, čo je fajn vec, je tu Future Real, čo je trojminútová, akože vysoko energická vec, nie nejaká, akože úžasne originálna, ale solidná a zvyšok viac menej. Na čo? Educated fool, ešte dobre. Zvyšok necítim potrebu počuť znova v živote a... a... Musím povedať, že Angel and the Gambler je z hodou okolností asi najhoršia skladba od Iron Maiden v histórii a že mali občas prešľapu dosť. Um, tento album jednoducho je kapela, ktorá pri najlepšom prešľapuje na mieste a pri najhoršom sa snaží o čokoľvek len, aby to nemusela zabaliť. Naozaj nevidím dôvod Virtual 11 veľmi počúvať, pustím si Future Real, možno Clansman. Aj keď Clansman je lepší na Rockinryu Toto sa jednoducho nepodarilo e, Nemá to identitu, nie je to ani proste taký progresívny album ako neskôr v rokoch 2000 Maiden vydávali, nie je to heavy metalový album úplne pretože na to je strašne taký akože rozťahaný a zúfalý. Nie je to úplne nič Škoda Druhý najslabší album No Prayer for the Dying, 1990, Made in 90 rokov boli dosť o hľadaní také identity, alebo nové identity možno. Um, a toto je prvý album po tej zlatej ére, dalo by sa so povedať, a je absolútne... je mierne lepšie ako Virtual 11, ale viac menej sa môžem zopakovať, že je toto isté. Tie isté problémy. Je to prešľapovanie na mieste, má zlú produkciu, podotýkam. Tie skladby nie sú ničím veľmi zaujímavé, možno s výnimkou run silent, run deep, tu ešte dokážem, ale je to nudné a viac menej čokoľvek čo prišlo predtým je o tri triedy lepšie, aj tie najslabšie momenty na predošlých albumoch boli proste lepšie než čokoľvek je na no prayer for the dying Um, je to kapela znova, ktorá sa snaží nejak znovu nájsť svoj zvuk alebo niečo toto, myslím, že to bolo aj zamýšľané ako taký návrat ku koreňom a vyšlo to teda dosť mizerne. Um, istým dôvodom zrejme aj to, že tam nebol Adrian Smith, ktorý myslím, je spoluautorom jednej skladby, ale jednoducho to, to, toto je dysfunkčná kapela v tomto momente. A tieto dva albumy, na ktorých nebol Adrian Smith, či no Prayer a Fear of the Dark, sú trochu kapla v rozklade, ale o Fear of the Dark samozrejme ešte bude reč uh, ne, neprinášajú veľa. A hlavne tá produkcia naozaj nie je dobrá. Tu nie sú žiadne skladby, ku ktorým by som sa veľmi chcel vrácať. Rime right, Run, Silent run, run Deep, možno... Uh, bring your daughter to the slaughter, len preto, lebo je to prča, ale inak... Takže Mother Russia, nič Tailgunner, nič nové, Holy Smoke, ok, ešte to, ale stále nie je to ničím, akože výnimočná vec podľa mňa. Žiadne také výnimočné momenty. Takže to je... Uh, ďalšie miesto myslím, že... Ak, ak je 17 albumov, tak toto je 16. Na 15. priečke Senzi Senzus, pardon, Senzi Senjutsu. Nový album. Strašne ma baví táto slovná hračka, keď mi napadla, že Senzi Senjutsu, že uh, musím, ale každopádne. aj hey, nový album Senzus. Um, toto je Maiden, uh, ktorý sa snažia. Robiť progresívny rok a veľmi im to nejde, pretože. Len za to, že máte dlhé skladby neznamená, že ste progresívni OK. Dohodneme sa na tomto. Že, že kapela, ktorá má dlhé skladby nie je progresívna, prosím. To platí pre všetkých. Uh, Made in, už. Tretí album po sebe a znova predznamená vám aké albumy budú nasledovať sa viac menej točí v kruhu pre tieto dlhé skladby, ktoré nie sú ničím úplne ako výnimočné znova. Nečakám od Maiden nič nové. Je to kapela, ktorá už existuje dlhé roky, desať ročia dokonca. Čo by som chcel ale počuť je nejaká energia, nejaká inšpirácia. Pre porovnanie Judas Priest ktorí sú na scéne plus minus rovnako dlho, trošku dlhšie. Uh, posledné ich dva albumy, uh, Firepower je taký návrat ku koreňom, ktorý ale je svieži tým, že má, je to návrat ku koreňom skrz optiku nových skladateľov, hlavne Richieho Faulknera. Teda, um, čiže je to trochu fresh. A predtým Redeemer of Souls bol návrat do 70 rokov, aj zvukovo, aj ako ideologicky by som povedal. A to je niečo, čo ma bavilo a baví ma to do dnes. Aj keď ten album nie je perfektný, je zaujímavý. Aj predtým Nostradamus bol, bola snaha o epiku, akú priest nerobili. Čiže sú to nové impulzy. Maiden toto nerobia. Maiden viac menej už posledné nejaké tri albumy sa držia v tom istom, na tom istom piesočku, že poďme napísať dlhú skladbu a aby som to prirovnal, tak Príde mi to ako, že to nie je kapela, ale boj jednotlivých členov. Aby som to vysvetlil, zoberte si kapelu ako napríklad Priest, kde je kreatívny tým. Proste Halford, predtým Tipton Downing, teraz Halford, Tipton Faulkner. Alebo Halloween, kde v každom momente ich kariéry boli viac menej aspoň traja skladatelia v kapele. Možno krem úplných začiatkov, keď boli dvaja stále, Wycutt a Hansen ale stále máš pocit, že to, že sú tam rôzni skladatelia, prináša veľa rôznorodostí do hudby. U Maiden toto nepočuť. Príde mi to, ako keby sa... Uh, ako keby to bol tým, ktorý nechce nejak ako kooperovať spolu, ale zároveň sa nechce úplne nejako individuálne utrhnúť. Um, Je to také ako šliapanie vody. Že nič z toho, čo je na tomto albume, mi nepríde úplne že fresh. A čo je najväčšia sranda, že členovia kapely Dickinson a Harris hovorili, že Sanjutsu bude mať nové prekvapivé veci. Kde? Aké sú prekvapenia? Jediné prekvapenie bolo, že ten album po hodine a pol kurva skončil. Hej, kde sú tie prekvapenia? To, že tam niekto hrá na klavesi? Čo myslím Harris? A len tak, akože to je takéto dvojprstové klávesovanie. Kde sú tie prekvapenia? To, že je tam jeden rif, ktorý znie trošku ako country, čo je Riding on the Wall, čo je jedna z tých lepších skladeb. Hej, kde je ten moment prekvapenia? Lebo ja ho tam teda rozhodne nepočujem. Um. Kde je ten, ten, ten freshness? Niečo... Ako mne nevadí, že tie skladby sú dlhé. Sú tam dobré dlhé skladby, teda jedna. Uh, Hell on Earth Čo je zďaleka najlepšia vec na celom albume. Asi tak, že z celého albumu by som zobral úvodný song uh, sen jutsu, Senzi Senjutsu Riding on the Wall je celkom OK a uh, ešte Hell on Earth To je viac menej všetko Zvyšok ma nejak, akože neprekvapil Ľudia hovoria o Death of the Celts Čo je Clansman Band 2 a akože reálne, párkrát som si pri posluchu tohto albumu povedal, že toto som už počul. Čo by nebol až taký problém, znova, tak neča- nečakám, že zmenia svoj trademarkový sound, ale trochu niečo mi dajte, niečo, čo nenájdem na iných albumoch. To je všetko. To, že Dickinson zne stále dobre, fajn. Ej, to, že produkcia je stále mizerná, už tretí či štvrtý album v kuse fajn, zvíkam si. Nej to, že McBrain je stále fantastický bubeník, zvykam si, nej to, že je to pomalšie, pohode. Ale kde je niečo, prečo by som si mal pustiť Senjutsu oproti Book of Souls? Nikde. Skladateľstvo tam nie je, nie je tam žiadna akože variety. Uh, nič proste, že á, táto skladba je úplne iná, čo bolo na starších albumoch na všetkých vrátane tých, ako povedzme, že najslabších z 90 rokov tak b- bola tam snaha aspoň o iné prístupy tuto si môžete vybrať, či chcete wannabe progresívnu rokovú skladbu, ktorá je buď krátka Teraz dej, pod 10 minút, alebo dlhá to je všetko to keby ste prišli proste do cukrárne a majú že buď vanilkovú zmrzlinu alebo dvojnásobnú vanilkovú zmrzlinu. Čo samozrejme, ak ste okrem toho ešte alergický na laktózu, tak ste v predeli. Hej, <laughs> takže toto je taký ako veľmi dietný album. Ako, je toho veľa, ale nechutí mi to. Um, Čiže proste toto nie je úplne že závodná jeda len hej len jednoduché je to také, také dietné. A v určitom momente radšej by som mal jeden kopček naozaj že kvalitnej neviem, vymyslím si nejakú dobrú prichode karamelovej slanej karamel z mrzliny, Ktorú si fakt vychutnám než proste liter lacnej vanilkovej, ak, ak mi rozumiete. Dostal som chuť na sladké. Ej, takže senzutsu, senzi Senjucu. ja vám neviem, nič, nič nové a hlavne v kontekste posledných dvoch albumov mi príde, že absolútne tam nie je nič, čo by uh, tam bolo ako naviac, žiadna prídaná hodnota op- okrem nich a no, pri mne tie dva albumy neboli nejaké fantastické podľa môjho názoru. Má to dobré momenty a niekde v tej hodine a pol, alebo teda 80 minútach nechím nekrýv Je možno ako 30 minút fakt, že zaujímavých nápadov, ale komu sa v tom chce hrábať? Znova metafóra, to toto už je závodná jeda, len dostaneš, že kýbel univerzálnej hnedej omáčky, v ktorom sú že dva kusy celkom akože solidného mesa. Je to dobré jedlo? Nie. Rozumieš? hej No dobre, na niektorých veciach z toho celého jedla sa nedá veľa pokaziť. Uh, aj mojej bici, vokály, sóla sú celkom OK. Ale reálne... Senžucu, Hell on Earth, writing on the walls, vyšok môžete skipnúť. Final Frontier... Um, 2000, neviem koľko. 15, 14, nie. Nie, nie, skôr to bolo 12, je to jedno, nepamätám si letopočty, uh, toto je prvý z tejto trojce uh, nových v úvodzovkách albumov a to je presne Maiden sa snažia byť progresívny a veľmi im to nejde. Toto, tento album som mal zafixovaný ako z zďaleka najhorší album ich kariéry, potom som si ho pustil niekedy tento, tento rok a trošku som si upravil názor, um, má iba rovnaké syndrómy ako Book of Souls a Senjutsu, že je veľmi vláčný a nie je tam zase tak veľa na to, aby ma bavilo ho počúvať. Sú tam dobré veci a je ich tam viac ako na Senjutsu, preto je ostupienok vyššie. Um, Talisman je song, ktorý má nejakú inšpiráciu za sebou a beriem ho a veľmi sa mi páči. Um, Starblind sa mi celkom páčilo to je jeden, jedna z vecí, ktoré sa snažia byť progresívne a znieju trošku inak. Uh, Talisman je, je asi najbližšie k takým tým starým epickým veciam typu Rime of the Ancient Mariner alebo um, To tame a land z minulosti. A má veľa energie. Hej, toto Starblind a viac menej akože tým by som aj ukončil vyčet, že úplne, že výborných vecí, je tam zo pár fajn, že Mother of Mercy sa dá, Eldorado trošku Dickinson sa príliš namáha, ale nie je to úplne, že strašné. Uh, takže asi nie je veľmi, veľmi o čom. Tuto je skôr už dokončená tá premena kapelí na rokovú. Mmm Snaha bola, ale myslím, že, že dalo sa to spraviť lepšie. No a do tretíce, Book of Souls. Uh, zabudol som, na ktorom sme mieste. Každopádne, uh, tento album bez nejakých veľkých omáčok zachránil Bruce Dickinson. Vzhľadom na to, že... Dve skladby, ktoré priniesol sú v jednoduchú trídu vyššie než čo iné na, to, na tomto albume. If Eternity Should Fail je že veľmi fajn otvárak uh, a máš naozaj pocit, že je to trošku niečo iné. No a Empire of the Clouds, to je znova ten jeden fantastický song, ktorý na Senjutsu nie je, je tam jeden že dobrý, tu je jeden že fantastický. A to je Empire of the Clouds, to piano, celý ten dramatický príbeh, tam je, funguje a beriem to inak ostávajú všetky tie veci zbytočne dlhé, na čo aj... Mám pocit, že je to také zároveň šedé a iné súrode, že proste iba myš máš nápadov na príliš dlhej ploche. Ako je zjavné, nie som veľmi fanúšik posledných troch albumov Maiden, ale... neznamená to, že sú zlé. Asi tak, že taká tá kostra tej hudby je stále relatívne dobré na tom. A aby som to predelil v tomto momente zase. V určitom momente tým, že bolo obdobie môjho života, to bolo dávno, keď som ešte mal vlasy, tak som Aiden počúval viac menej denne, úplne som ich žral. A myslím, že potom, keď som sa prekopal k iným kapelám, tak som ich začal vnímať o niečo kritickejšie podľa mňa úplne prírodzená vec, na druhej strane uh, uh, povedzme to tak že um, stratil som niť nevadí vnímal som ich jednoducho kritickejšie uh, a myslím si, že si to zaslúžia ale to, to neberie nič, že sú veľmi dôležitá kapela a uh, k tomu sa chcem teraz vlastne dostať majú obrovské živé vystúpenia, hrozne veľa koncertov aj v tomto veku, čo je palec hore. Hej, rozhodne nesklamávajú svojich skalných fanúšikov. Akurát mám pocit, že keď človek prestane byť tým úplne skalným fanúšikom Maiden, tak si uvedomí, že tam je dosť veľa takých akože slabých miest, ktoré ak niečo žeriete málo kriticky, tak dokážete prepačiť. Hej, ja som napríklad celkom veľký fanúšik Megadeth a poviem to otvorene ma je úplne na piču spevák Vadí mi to? Nie toto je ten problém Hej, a Maiden proste, je to občas veľmi vlačná kapela a e, majú problém proste si povedať, že a teraz bolo dosť Hej, tento song, kde musí mať 13 minút stačí 7 alebo 6 a to už dlho nemajú Um, a je možno, že mnohým to nevadí, mne to vadí, preto Book of Souls, Final Frontier a Sanjutsu sú tak nízko. Poďme ďalej. Fear of the Dark, ďalší album z 90 rokov, má jednu vec, ktorú možno na No Prayer alebo na Virtual a rozhodne na tých nových albumoch nenájdete a to je aspoň snaha o nejakú bestrosť. A tá im vyšla. Um, Problém je, že v druhej polke albumu, tento album že brutálne zapláva a tam nie je skoro nič. Ale prvá polka je celkom napchatá, tam sú veci akože uh, Afraid to Shoot Strangers je veľmi dobrá herycovka. Um, sú tam uh, Childhoods and Wasting Love, to sú veľmi akože dobré veci. From Here to Eternity je napríklad vec, ktorá je trošku akože Iron Maiden hra ACDC. Ale je to niečo iné. Be Quick or Be Dead má veľa energie. Uh, Hej, potom v druhej polke sa to naozaj že dosť pokazí, lebo veci ako Chains of Misery, alebo The Apparition, na čo? Na čo to existuje. A samozrejme titulka je úplná klasika, zase netvárme, že Fear of the Dark nie je dobrý, sklo- dobrý song, hej. Je, hrá sa na tých koncertoch, má veľkú atmosféru. Uh. <kým> Myslím, že tento album by bol fakt že veľmi dobrý keby sa osakalo 2-3 songy, čo viem aj vymenovať, Aparition, Chains of Misery, Fugitive, asi a možno Asi Weekend Warrior, alebo Furious The Key. Ostal by nám asi 40-minútový album a bol by viac menej napchatý od začiatku do konca čo je ako začiatok tých problémov Maiden s dlhými skladbami, ale nie úplne. Ďalej ideme úplne prvý album, prvý 80-kový album, uh, debut Iron Maiden, na ktorom nespieval Bruce Dickinson, ale Paul Diano má, má viac taký akože punkový odtieň, aj keď Iron Maiden nemajú radi punk, respektíve Harry sa voči nemu vyjadruje kriticky, ale zase sa netvarme ten punkový vplyv tam je, um, s dvoch albumov, s Dianom hodnotím tento trošku nižšie z veľmi jednoduchých dôvodov. Uh, také tie výrazné skladby, príde mi, že ich tam, že sú tam viac menej iba dve. Remember Tomorrow a Phantom of the Opera. Bez toho zvyšku sa viac menej zaobídem. Titul každý naozaj nie je až taký dobrý song, aj keď viem, že, že ju hrajú na každom koncerte. Running free, ok, prowler, Nie, nič úplne akože zabijacké, predpokladám, že v tých časoch, kebyže som vtedy na svete, tak jednak teraz som starý um, a začínam každý podcast slovami a za mojich čas, a, <laughs> plus by som znel podstatne frustrovanejšie, pretože Uh, nečakám, že by som mal nejaký, akože veľmi, veľmi uh, Exciting život, nič by sa reálne nedialo, ale zase by som nahrával podcast každý druhý deň, pretože um, Vidíš, na to by sme mohli využiť starých ľudí, nie? Nech sedia a nahrávajú podcasty, lebo reálne, akože uh, Majú tie skúsenosti, niečo si odžili, uh, ľudia budú počúvať každú chujovinu um, A oni si uľavia, my si to môžeme vypočuť, nemusíme, ale budú mať pocit, že sú užitoční. Lebo naozaj akože nepotrebujeme podcast ďalšieho proste. Vieš, že nejaký plešatý metalista, ktorý absolútne nič neznamená si môže založiť podcast. <laughs> Každopádne toto je akože veľmi fajn. Uh, má dobrý zvuk, celkom ten na album. Uh, ale stále je to podľa mňa kapela, ktorá sa so trochu hľadá. A myslím, že Jednoducho nie je to album z tých 80 rokov, ku ktorému by som sa vracal tak často. Ale tu, tu už sa dostávame do tej časti albumov, ktoré by som povedal, že sú veľmi fajn. A nemal by som problém a, asi takto, že zatiaľ čo po Fear of the Dark sú to také albumy, že možno zoberiem si pár songov a vypočujem si ich. Tu niekde sa začína to časť, že si pustím album. Čo je pre mňa definujúci formát. Vydali to ako album, ako kompiláciu songov, alebo jednoliatý celok. A pustím si ten album. Tuto to začína. Iron Maiden, nemám problém si to pustiť celé. Ďalej, poďme. The X Factor. Prvý album s Blazon Bailey. Toto je veľmi dobrý album. Úprimne je dlhý a tuto, tuto sú Maiden temný, progresívny a funguje to. A funguje to z jednoduchého dôvodu. Bailey úplne exceluje v pochmúrnych veciach. Vie robiť aj energické a konec koncov sú tam Men on the Edge. Um, moja celkom obľúbená uh, nie Heart of Darkness. Alebo vlastný. Ja teraz normálne neviem. Tá, čo je založená na uh, Heart of Darkness, Apocalypse Now. Edge of Darkness. Dobre, budem zadabila, že si nepamätám svoj obľúbený song, ale well, tak to občas chodí. Uh, Sign of the Cross je naozaj že veľmi dobrá epická vec a tam je tá inšpirácia. Oproti tým dnešným veciam, um, založené na tých ako náboženských motívoch, tie, tie zbory a podobne, má to takúto kvázi gotickú atmosféru funguje. Úplne to funguje a vôbec mi nemá 11 minút. Uh, je potom na Rock in Rio, čo je tiež ako ukážka, aká dobrá je tá skladba, že ju hrajú naživo a aj Bruce Dickinson ju veľmi dobre. Tuto naozaj si nepamätám nejaké veľmi slabšie momenty. Možno tak v polke, ako sú tam tie veci, ako Judgment of Heaven, uh, uh, Aftermath, nie Aftermath je dobrá, ale uh, Blood on the World's Hands, Sú trošku také ako už príliš vláčne, ale inak... Aj aj také tie trošku zahrabané veci, typu The Unbeliever. Ja ja mám veľmi rád ten song. 2AM. Lord of the Flies. Veľa dobrého materiálu na tomto albume. Trošku príliš temný, trošku miestami rozvláčny. Ale... Reálne som rád, že toto vzniklo a, a ak mali mať Maiden's s Blazonbailym, nejaký zmysel tento album to ukázal. Um, hlavne po Fear of the Dark taký prechod ešte do niečoho temnejšieho, podľa mňa toto veľmi fungovalo. Uh, a ešte je potom jeden album, ku ktorému sa dostanem o chvíľočku, um, ktorý mi trochu X Factor pripomína, ale je lepší. Predtým ešte. Dance of Death. Uh, toto už je uh, roky 2000 Reunion s Bruceom Dickinsonom a Adrianom Smithom prvýkrát s troma gitarami, čo reálne od roku 2000 ani veľmi nie. je Počuť, že to je kapela s troma gitarami, ale dobre. V áno, uh, keďže napríklad Janet Gers a uh, Adrian Smith majú odlišné skladateľské postupy. Dance of Death je podľa mňa dosť podhodnotený album. Uh, Reálne by som povedal, že platí viac menej to isté, čo možno Fear of the Dark, možno uh, trochu X-Factor, s tým, že tie najlepšie momenty patria medzi najlepšie momenty ich kariéry. Passchendaele, geniálny song, reálne jeden z mojich najobľúbenejších celej ich kariéry. Um, sú tam veľmi solidné veci, Face in the Sand, mám veľmi rád napríklad titulka je tiež dobrá s takými trošku folkovými vplyvmi, ktoré nie sú úplne nové, ale je napísaná tak, že je, je dramatické, strhujúca, čo novým songom chýba. Uh, sú tam klasické vypálevačky Rainmaker, uh, je tam G- Gates of Tomorrow, New Frontier, veľmi akože dobré, dobré, solidné veci. Záver v podobe Journeyman je trošku akože Maiden sa snaží o niečo akustické, folkovejšie a znova podľa mňa to funguje. Um, nie úplne všetko funguje na tomto albume ale povedal by som že má nejakú hodinu myslím a povedal by som že 50 minút približne alebo 45 je že veľmi veľmi solidný album. Nemám veľmi čo by som skritizoval um, trochu mám pocit že miestami už sa opakujú na tomto albume veci ktoré sme počuli už od kapely konkrétne náražam na Montsegur čo je viac menej kopír uh, Fallen Angel z predošlého albumu No More Lies je trošku taká zvláštna vec, ktorá sa mi nikdy veľmi nepačila a veľmi sa opakuje. Čo je inak trademark maiden, že máte refrén a 4-krát alebo 8-krát zopakujete názov skladby a idete ďalej. Občas to nevadí, toto je trošku ako ten prípad, keď, keď to podľa mňa zašlo pri ďaleko, ale tie dobré miesta na tomto albume je ich veľa. Taktiež by som rád podotkol, že toto je absolútne absolútne najodpornejšie vyzerajúci obal celej, celej histórie tejto kapely. Najhnusnejší, najhorší Eddie. Nebudeme sa tváriť, že nie. Bleh. Fuj. O vyššie Brave New World album, ktorý prišiel tesne predtým. Viac menej by som povedal to isté, možno je trošku taký ako progresívnejší, menej priamočiári než Dance of Death, možno, uh, ale je tam veľa energie vzhľadom na to, že Dickinson bol späť, Smith bol späť a bol to taký nový impuls, myslím, že pre celú kapelu uh, a možno by som povedal, že je trošku menej vyrovnaný ako Dance of Death, Akurát tie vysoké momenty, tie najlepšie skladby a najlepšie časti tohto albumu sú, že ešte o stupienok vyššie. Wickerman jedna z ako posledných takých mega energických vecí v štýle, neviem, Mace's High. Skvelá vec, Ghost of the Navigator. Povedal by som, že nebyť Passchendaele asi najlepší song z 2000 a neskôr. Uh, čo je tu ešte? Out of the Silent Planet som mal vždy rád. Uh, záverečný song Thin line between love and hate. Trošku taký ako progrok by som povedal, ale veľa zaujímavých melódií. Um, taký ako nevtíravý song. Veľmi nevtíravý. V dobrom zmysle. Uh, Mercenary je fajn. Fallen Angel je dobrá vec. Pre mňa veľmi v pohode. Nikdy som veľmi nemusel Blood Brothers, čo je jedna z obľúbených songov, ale... Asi takto. Uh, prečo Brave New World o stupienok vyššie oproti Dance of Death je, že tento album je konzistentnejší ako celok. Mám pocit, že má celý ako keby jeden jednotiaci nejaký nápad atmosféru, ktorú síce neviem úplne pomenovať, ale v rámci nejakej jednej centrálnej idey dokáže prichádzať s rôznymi nápadmi, kdežto Dance of Death je trošku taký akože širší. Nemá jeden jednotiaci nie koncept, ale nápad. Uh, takže možno trošku nesúrodejší. Toto je album, ktorý sa mi jednoduchšie počúval od začiatku do konca. Um, každopádne... Povedal by som, že, že takýto comeback sa len tak často nevidí. Veľmi, veľmi solidná vec. Uh, návrat do Dianovskej Eric Killers, jeho druhý album s kapelou počúval som ho asi pred dvoma týždňami a je to výborný album, paradoxne myslím, že jediný album, ktorý skoro celý napísal Harris, ale toto je podľa mňa heavy metal v štýle Iron Maiden doslova definovaný že toto je kapela kvôli ktorej uh, sa stali takou legendou to to je, to je... Proste, týmto skoro dosiahli na to, čo, čo urobili Makarčudra. <laughs> Prečo idem do tohto joe Proste... Hej, dokonca si dali Ota Vajtera na obal albumu. Je, je to ako... Veľký omáž. <laughs> Dobre. Hej, na bok. Toto je Maiden v takom ako priamočiarom heavy metalovom um, v, v priamočiarej heavy metalovej podobe s veľmi dobrým materiálom, ktorý podobne ako Brave New World má ako keby jeden jednotiaci koncept, čo je taký ako agresívny energický heavy metal s fantastickými solami Adrian Smith, hello! Uh, a zároveň trošku sa miestami vymyká Takou snahou o niečo trochu iné. Prodigal son je trošku taká. Uh, folková progresívna atmosférická vec. Uh, Drifter je zase taký rock and roll viac. A potom samozrejme sú tam klasiky typu Child, čo je. Jeden to je podľa mňa breaking the law tejto kapely. Relatívne krátky, relatívne priamo Song, ale reálne môžeme počuť ešte 50 krát v pohodičke. Čo už napríklad niektoré veci, ku ktorým sa dostaneme neskôr, um, už nemajú tento, uh, túto charakteristiku, že sú trochu opočúvané. Wrathchild to nie je, Purgatory to nie je, uh, in the Rumork a titulka Zlatý fond. Prečo ju nehrajú, netuším. Je to jeden z najlepších songov, Maiden vôbec. Kebyže mám robiť že jeden album zložený zo so songou, iba so songov, že na, moje obľúbené je proste môj výber Iron Maiden. Killers, titulka z tohto albumu tam je. Pozmyslím si, že toto je že najviac ikonický Eddie. Lebo sa podobá na Otavajtera. Samozrejme, že preto. Um, Iron Makar, Sensus Killers. Killers. <laughs> Ostupienok vyššie A Matter of Life and Death. Najlepší album po uh, reunione s uh, Bruceom Dickinsonom a podľa môjho názoru toto je maiden, povedzme, že progresívny maiden, ktorý fungoval a dosiahol svoj zenit na tomto albume. Jednotiaci koncept, veľmi jednoduchý, vojna a ako keby uh, tá, tá existenciálne otázky okolo vojny, veľmi akože vhodný koncept pre maiden uh, a až to zvádza k tým epickým skladbám. Až, až tak, lebo vojna je epická téma. Veľa kapiel z toho čerpa. Presne v tomto prípade mám ten dojem, že, že Maiden to úplne vyšlo, je tam rôznorodosť, je tam jednotiaci koncept a naozaj na tých skladbách nemám veľa čo vytknúť. Čím viac tento album počúvam, tým viac sa mi páči a mám pocit, že tu, ako som povedal, že predtým to boli dva kusy mesa v mori univerzálnej hnedej omáčky, tak toto je jednoducho kopec, hej, nejakého mesa, a to som vegan, ale to je jedno. Pokračujme s touto metaforou. Um, v ktorom sú so ešte kúsky niečoho iného, čo je rovnako chutné, ale úplne na prvú si to neuvedomíš. Takže keď si pustím znova The Legacy, zrazu mám pocit, že okej, oh, ok, toto to, to, to ma baví, toto je zaujímavé a som prekvapený v pozitívnom zmysle. Uh, samozrejme nájdeme tu aj klasické maidenovky, The Pilgrim, Longest Day, Uh, ale aj tie epické veci podľa mňa fungujú um, ich inak toto podľa mňa veľa ľudí nevníma ale Maiden sú dosť katolícka kapela alebo teda kresťanská nech, nie nutne katolícka. Uh, for the greater good of God inak keď si prečítate herisové texty je tam veľmi veľa viery čo je v pohode Zase ako, je, je to prezentované vo forme ktorá mne rozhodne neprekáža uh, Znova tu sa to nejak odráža Lord of Light je trošku podobná vec. Um, Out of the Shadows. Strašne veľa dobrých songov, ktoré hoci mám pocit, že Dickinson tu znie trošku najmednejšie, naozaj ma to baví a celková tá atmosféra je veľmi hustá a veľmi kohezívna. Uh, jediná, jediná skladba, ktorá sa mi nepáči, je úvodná. Uh, different Worlds. Be, bez nej sa zaobídem zvyšok albumu je podľa mňa veľmi veľmi dobrý um, taký ako, znova ja mám rád ten temnejší maiden a toto mi príde ako X Factor dotiahnutý do konca tam kde, tento, kde ten album mal trochu muchy tak A Matter of Life and Death viac menej všetko vyčistil um, pre mňa ako rozhodne najlepší album post Dickinsonovskej éry, aj keď mi trvalo, kým som sa k nemu ako dostal, ale je tam všetko. A baví ma, a toto je album, ktorý mám pocit, že je napchatý tým naozaj výživným materiálom. Hej, toto je... No, nechcem používať jedlo ako metaforu, ale... toto sú také, že vegánske lazanie, hej, lebo musia byť vegánske, tým nech, nech akože nejdem proti svojim, um, ale chutné vegánske lazanie, kde je, ako je veľa tých vrstiev, a môžete to jesť, že, že krížom hej, a všetko naraz, ale tie vrstvy sú rôzne, a mám, som teraz hladný a mám chuť na zmrzlinu a na lazanie, lebo ako pochopiteľne, alebo môžete jesť jednotlivé tie vrstvy, ktoré sú samé o sebe veľmi chutné. A v podstate skončíte Plostý a vyžeratý ako Garfield, ale spokojný. Toto je, tento album je Garfield. Rozhodol som sa. Toto je ten tučný kocúr, ktorého musíte milovať. Maiden a Garfield, a of life and death. A poďme do 80 rokov, kde je väčšina ako ak ste si robili, že ak ste si škrtali, tak v 80 rokoch je drvia väčšina ich najlepšej hudby. neprekvapivo. V 80 rokoch tá kapela, čo som hovoril, že v dnešnej dobe mám pocit, že trochu bojujú tí členovia medzi sebou a každý má nejakú predstavu. Mám pocit, že v 80 rokoch ťahali za jeden koniec. Um, možno to tak úplne nebolo, ale z nejakého dôvodu to tak znie. Number of the Beast, povedzme, že podľa môjho... Na názoru najslabší z ich klasických albumov je stále výborný ako netvárme sa že nie M- Myslím že toto je jediný problém a to že toto je veľmi opočúvaný album a že tie najpopulárnejšie veci typu titulka run to the hills um, Sú také že už to nepotrebujem počuť znova Hallowed be name je uh, his zlatý fond To je level že Passchendaele killers Um, Ghost of the Navigator a tak ďalej proste aj ten zlatý fond Ale keď keď odstraníme tieto veci uh, Invaders naozaj nie akože pochviel ako úžasný song Gangland eh, zaobídem sa Prisoner tiež nemusí mať Zvyšné sú Fine Children of the Damned je výborný song uh, Total Eclipse je veľmi podhodnotený som, povedal by som, že asi môj druhý najobľúbenejší z celého albumu, po Halo od Be Name. Um, ale toto je klasický album a povedal by som, že taký akože výborný úvod do Maiden. Do 80-kových Maiden. Akurát mám ten pocit, že trošku sa obohral. Každopádne, teraz sa už dostávame do toho, že prečo sú Maiden taká skurvená legenda. Number of the beast. <laughs> Nikto úplne neznie ako tento album a doslova si vytvorili taký až že štýl svoj. Ovplyvnilo milióny ľudí um, na celom svete a z dobrého dôvodu. Seven Sun of a Seven Sun. Ďalší z 80 tkových albumov. Um, toto je taký trošku ich popový. Uh, album, ale v dobrom. Prečo je nižšie ako ostatné 80-kové albumy, keď má pecky typu Evil Dead Man Do alebo um, Infinite Dreams, čo je znova zlatý fond. Um, čisto preto, lebo titulka nie je ich do, najlepší dlhý song. Vôbec, by som povedal, že jeden z najslabších uh, tých epických songov 80 rokov. A to je asi môj jediný ako problém s týmto albumom, že tá titulka ma nikdy úplne nebavila, uh, ale zvyšok albumu je viac menej perfektný a naozaj toto sú Maiden, ktorí úplne rozvinuli svoje melodické tendencie, tam veľa syntetizátorových efektov, ktoré prišli už predtým na Somewhere in Time, uh, tu sú ako keby viac v popredí. A je to podľa mňa album, ktorý... Znova baví ma aj dnes a veľa z tých vecí, ktoré by možno mohli byť opočúvané naozaj, že nie sú. Preto o stupienok vyššie ako Number of the Beast. A kvalita toho materiálu je nezničiteľná. Toto je stále kapela, ktorá síce je to posledný album klasickej éry, ale je to stále klasická éra. A je to fakt počuť. A taký ten vzdušný klávesový zvuk, úprimne, mám pocit, že zostal veľmi dobre. Čo by sa možno mohlo zdať zvláštne, ale je to tak. A ešte jednu vec by som podotkol, tu už sú tie rozdiely čisto také ako drobné. Hej, to, toto je možno aj na nálade. Súdnikery, Seventh Son, alebo ďalší album Somewhere in Time si prehodím. Čisto z nejakých ako osobných pocitov, alebo práve v ten deň potrebujem počuť clairvoyant alebo Only the good die young. Somewhere in time, každopádne, by som povedal, že je najviac podhodnocovaný album Iron Maiden bodka. Uh, vzhľadom na to, že je aj svieži, aj nový, je, sú tam tie syntetizátorové efekty. Znie možno trošku menej tvrdo, ale až si uvedomujeme, že ako úžasne vedia proste dať dokopy song. Premyšľam, ktorý je taký dobrý. Wasted years. Úprimne si myslím, že by mala byť úplne klasická vec, ktorú ako level, že highway to hell. Že to by mal každý poznať, ten song. Uh, lebo je proste fantastický. Bodka. Všetko je ikonické. Ten, ten hlavný riff je úplne zapamätateľný nádherný uh, referent to je proste roková vec ako alebo metalová vec hej, ak, ako má byť a je tu zo pár že, takých by som povedal že prehliadaných drahokamou alebo. znova Sea of Madness famozná vec uh, čo zas Dickinson úplne že uspieváva nenormálne veci uh, vždy som mal rád Stranger in a Strange Land caught somewhere in time toto je aj asi najvyrovnanejší album Maiden z klasickej ery tuto nemám pocit, že je slabšia skladba reálne, možno deja vu a to je stále že dobrá vec Alexander the Great klasická taká epická vec a myslím si, že tiež trošku možno podhodnotená aj keď pokojne keby že tá má 15 minút ja som za Uh, Summer in Time jednoducho má veľmi, veľmi dlhú životnosť. Možno preto je on niečo vyššie ako Seven Sun, lebo sa k nemu radšej vraciam. Je... A znova, teraz sa bavíme o úplne drobných odtienkoch perfekcionizmu. Zatiaľ čo ako, Senzi Senjutsu je taký, že pre boha... Akože... Môžeme to osekať, tak tuto sa bavíme o jednotlivých proste detajloch, čiaročkách, zrnkách, rýže, ak pokračujem v kantínovej terminológii. Takže, toľko somewhere in time. A dostávame sa k vrcholu. Peace of mind. Druhý najlepší album kapely. Mal som ho trochu nižšie, ale potom som si uvedomil, ako hrozne rád ho počúvam. (laughs) Takže... Možno menej konzistentný ako Somewhere in Time, akurát jeho najlepšie momenty patria, že bez debaty medzi moje najobľúbenejšie songy celej histórie kapely. Revelations, Where are Eagles There? Teda ako v opačnom poradí Where, eaglers, Where are Eagles There? Revelations. Ah, najlepší úvod akéhokoľvek albumu Maiden v toho, ktorý je na prvom mieste. To tame land. ...som si pustil z jedného dôvodu, že som čítal Dunu minulý rok a chcel som si pustiť ten song. Zabudol som, aký je výborný. Um, Trooper, dobre, klasická vec, netvárme sa, že nie. Trochu obohratá, ale povedzme, že áno. Um, možno Quest for Fire by sa dala škrtnúť, Sun Steel by sa tiež možno dala škrtnúť, ale ako, to sú drobnosti, zvyšok je naozaj že dokonalý. A netvárme sa, že nie. Alebo teda, tvárme sa, že nie, ale ja s vami budem nesúhlasiť. Podľa mňa toto je taký správny mix tej epickej, um, takej šikovnej a možno trošku intelektuálnejšej stránky Maiden a tej klasickej poctivej heavy metalovej stránky Iron Maiden um, a hoci povedal by som, že tá, tá intelektuálna, možno progresívnejšia, trošku prevláda, tento album sa podaril po všetkých stránkach a jeho najlepšie momenty sú úplne nezničiteľné. Uh, a Jediné vlastne tie dve drobné zakopnutia, čo nie sú ani zakopnutia, len sú to skladby, ktoré nie sú úplne na tom leveli ako ostatné, sú dôvod, prečo nie je na prvom mieste. A na prvom mieste, ako bystrejšie už stihli na to prísť, Power Slave. Mohol by som sa zopakovať, pretože viac menej platí to isté ako Peace of Mind, akurát s výnimkou, že tu nie sú žiadne slabé songy. Sú tu menej dokonalé songy, ale stále sú výborné. Um, Lost for Words je stále OK. Uh, OK, stále veľmi dobrý song. Um, Duelists. To, to by boli asi dva, ktoré ako možno mám odstupienok nižšie, ale... Tá energia, čo je na tomto albume... Na jednej stránke Aces High, Back in the Village, Power Slave. To sú, to sú gigantické skladby. Um, keby mal trošku inú produkciu, tak toto je veľmi tvrdý album podľa mňa. Two Minutes to Midnight, čo by som povedal, že je song, ktorý by som pustil komukoľvek, kebyže uh, chce, aby som definoval či už Iron Maiden, alebo Heavy Metal. Podľa mňa to je taká najklasickejšia vec. Um, No a potom Rime of the Ancient Mariner stále ma baví ten song. Možno to nie je môj najobľúbenejší ako epický track od Maiden, ale je dobrý. Je fakt dobrý. A tu jednoducho nie je žiaden moment, ktorý by som chcel, aby znel inak. Zhruba asi toľko. Toto je ten album, ktorý hoci akože veľa ľudí povie, že Number of the Beast Power Slave je podľa mňa magnum opus presne v tom zmysle, že toto definuje Maiden po všetkých stránkach. Number of the Beast úplne tam nie je až taká tá hravosť. Peace of Mind tam je takmer toto je 100% tam, kde má byť. Celkovo, aby som to mal uzavrieť, Maiden sú kapela, ktorá je veľmi dôležitá aj dnes, lebo hrozne veľa ľudí vzhľadom na to, ako si vybudovali svoje meno tým, že um, neboli nikdy nejaké obrovské hviezdy rokové, že uh, nikdy nemali taký ten ikonický hit komerčný úspech. Mali do určitej miery, ale nikdy niek úplne tak, a že viac sú bližší takej tej undergroundovej fanušikovskej kultúre, čo podľa mňa v mnohých ohľadoch je esenciou heavy metalu, takže za to im patrí um, obrovské uznanie, stále sú kapela, ktoré, ktorá má svoj štýl, <kým> svoj prístup, má unikátny zvuk, či chceme alebo nie, aj keď senzi senjutsu, naozaj je pre mňa sklamanie, tak je, je to stále maiden a znie to ako maiden. Ikonické vokály, veľmi akože svojský spôsob písania skladieb a nikdy sa úplne nebáli riskovať, čo je ak si to tak vezmeme, tak toto je niečo, čo definuje veľké množstvo veľkých metálových kapiel. Buď úplná otvorenosť riziku, alebo úplná, hej, za, nechcem povedať za debnenosť, ale proste, že ostávajú v tých mantinoloch, ktoré poznajú najlepšie. Tam patria Accept, tam patria Motorhead. Um, hej. A potom sú kapely, ktoré vedia riskovať a robia to dobre. Maiden napríklad. Um, Metallica. Uh, aj keď akože v, možno bude jedného dňa špeciál o Metallike a vyjadrím sa kriticky, nemôžem povedať, že nemajú svoj vplyv. Uh, a samozrejme Maiden prišli s mnohými témami alebo s mnohými skladateľskými prístupmi, ktoré rezonujú aj dnes. Myslím si, že bez Maiden by neexistoval Power Metal tak ako ho poznáme proste tá otvorenosť tomu, že ísť do niečoho naozaj veľkého, epického a držať sa pri tom toho metalu, že netváriť sa, že toto je nejaký ako progresívny rok, kde sa snažíme skomponovať novú operu alebo niečo také. Nie, maiden úplne nikdy neboli takýto, no, Len sa snažili ako keby vyťažiť čo najviac z nejakého motívu. čo dnes akurát si myslím, že je niečo čo nerobia alebo čo sa im veľmi nedarí. Každopádne Beast, 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 the number of the six, toto je môj obľúbený mým. <laughs> um, je to nostalgia je to niečo, čo uh, si myslím, že treba o tom hovoriť, lebo Maiden sú niečo, čo jednoducho ostane asi ešte dlho ako významná kultúrna vec um, Myslím si, že stále bude mať veľa fanúšikov, aj keby sa rozhodli, že Senjutsu bude ich posledný album a dajú to na duša na hergota alebo alebo ako Makar Čudra tak sa tak ako vyšumia a ostanú iba v našich srdiečkách ako bypass. (laughs) Prefáčne nedokážem to s s kamenou tvárou povedať. Čo však Treba povedať je, že je to významná kultúrna vec. Jeden z takých základných kameňov heavy metalu a môžeme sa baviť o tom, že či sú ešte relevantní. Sú relevantní, čisto z toho dôvodu, koľko majú fanošikov. Hudobne možno menej. Ale sú to maiden. A myslím si, že takmer každý má trošku nostalgie. Spojené s touto kapelou či chceme alebo nie, tak stále po očku, tak nejak ako sledujeme, čo robia. A možno preto je strašne fajn, že inak existujú a možno pozerať sa na mnohé kapely touto optikou, takou ako kritickou je v skutočnosti niečo, čo uh, tak ako keď ja poviem, že Sanjutsu sa mi úplne nepáči alebo že uh, Virtual 11 a No Prayer for the Dying sú šitné albumy. Tak... Je to v istom zmysle moja úcta tej kapele, lebo hovorím, že je to legenda, aj keď vydala proste za pár slabých albumov. Možno to nedáva zmysel, ale je to naozaj dôležitá kultúrna ustanovizeň týto maiden a preto Stojí za to o nich hovoriť. A to je viac menej všetko. Už aj tak idem skoro hodinu. Ďakujem pekne za pozornosť. Budem rádi, ak zašerujete. Budem radiek ak mi um, poviete svoj zoznam alebo uh, možno dáme dokopy nejakým mixtape no pre širokú verejnosť a budeme zasa majstrami sveta ako v 80 rokoch keď, keď Bruce Dickinson nosil veľmi, veľmi úzke obtiahnuté legíny a budeme znova metalisti na vrchole sveta. Tomu som neveril sám. <laughs> Dobre, každopádne ďakujem všetkým za pozornosť. Ostávajte tvrdí, idem uh, si pustiť Makar Čudru. Držte sa, čaute, ahoj.